0: Primera de Pedro, capítulo 5, First Peter chapter 5. acompáñeme ahí, por favor. Vamos a ir al versículo 6, verse 6. Voy a leer del versículo 6 al 11 dice la escritura, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere qué? Cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra qué? Escuche esto dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él ¿Por qué? porque Él tiene cuidado de vosotros Versículo 8 sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Lea el versículo 9 conmigo dice al cual resistid firmes en qué. Ahora léalo como si tuviera fe. Diga, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Más el Dios, léalo conmigo, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os que... Os perfeccione, os afirme Fortalezca y establezca A Él sea la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Amén, así sea Dígale a su vecino Vecino hoy vamos a vencer la ansiedad Ahora dígale al otro vecino Al que es más bonito Dígale hoy vamos a vencer la ansiedad Al que mejor le caiga, dígale Muy bien puede tomar su asiento y may be seated Tome su lugar. You take your place this morning. Muy bien. Hoy en día nosotros vivimos en medio de una sociedad que vive extremadamente acelerada. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con eso. Una sociedad, vivimos dentro de una sociedad que vive acelerada Una sociedad que con la tecnología y con el tiempo se ha acelerado Y, y pareciera que o debiera ser que la tecnología Fuera, debería ser algo que hace la vida mejor Pero en muchas eh, oportunidades y en muchas formas En vez de mejorar nuestra vida nos acelera más eh, trae aún más presión sobre nuestra vida. Y si usted mira nuestra sociedad hoy en día, especialmente en esta nación, en este país, es una sociedad que vive, como le digo, acelerada, con mucha presión, con mucho estrés y con mucha ansiedad. Esta palabra ansiedad es muy relevante. It's a very relevant word. Existe mucha ansiedad. Y yo me atrevo a decir, que existe hoy en día más ansiedad, más preocupación Que en ningún otro tiempo de la historia de la humanidad ¿Cuántos dicen amén? amén. Eh, es una realidad ¿Por qué? Bueno porque hay tantas cosas que están sucediendo alrededor del mundo Tantas cosas que están sucediendo, las noticias en el mundo, las noticias en esta nación, la política, las guerras Los rumores de las guerras que, que pueden estallar en cualquier momento Existe un gran nivel de preocupación y de, y de ansiedad Yo mencionaba hace un momento atrás, hace años atrás eh, Nuestra preocupación era que nuestros niños tuvieran sus útiles escolares Que tuvieran todo lo necesario, sus uniformes para la escuela Hoy en día la preocupación no es, ya no es tanto eso, es not just that. La preocupación hoy en día va más allá. Eh, está en que nuestros hijos regresen de la escuela, que regresen vivos, que no les vaya a pasar nada. El año pasado, muy cerca de casa, muy cerca de aquí, en Parkland, tuvimos un incidente de magnitud mundial en este año, this year, happened this year, correct. Eh, Tuvimos un, un evento de magnitud mundial, nivel nacional, mundial Una noticia que nos sacudió como comunidad Como un hombre puede entrar, como un joven puede entrar a una escuela Desapercibido con un arma y matar a decenas de estudiantes Entonces la preocupación y la ansiedad existe hoy en día ¿Por qué? Por las noticias que nos están sacudiendo por las noticias, los conflictos, como le decía, las guerras, los rumores de guerras, los desastres naturales. Yo no sé si ustedes han visto las noticias en California. Hay fuegos devastadores que están consumiendo comunidades enteras. They're consuming communities. Los desastres naturales, tantas malas noticias que existe gran ansiedad hoy dentro de esta nación aún también por el clima político que es incierto, que no sabemos lo que va a pasar en la Casa Blanca. We don't know what's going to happen in our government. Y como si fuera poco, también existe un nivel de ansiedad dentro de nuestras propias casas, dentro de nuestras propias familias. ¿Alguien se puede identificar con eso? ¿Sí o no? Dentro de nuestras propias vidas, dentro de nuestras propias familias, por nuestra situación económica. Por nuestras relaciones familiares, por nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos. Yo estaba leyendo eh, una estadística. Eh, hay una asociación americana, there is an American Association, escuche esto, me pareció muy interesante. Hay una asociación americana que se llama la Asociación de Ansiedad y Depresión. Anxiety and Depression. The American Association of Anxiety and Depression. La Sociedad Americana de, de Ansiedad y Depresión. Escuche esto declaró la ansiedad como una enfermedad mental anxiety is a mental illness Escuche esto y la asociación eh, de ansiedad y depresión Estados Unidos declaró dicen que 40 millones de americanos Escuche esto 40 millones de americanos eh, que superan la edad que están que son mayores de 18 años son afectados por la ansiedad are, are affected by anxiety. Son afectados por la ansiedad, muchos con des, desórdenes mentales de depresión o emocionales de depresión. Escúcheme bien. Cuando yo leía esas estadísticas, yo entendía que la ansiedad y la preocupación es una realidad y es un ataque del enemigo, it's an attack of the enemy para destruir vidas destruir familias y aún para destruir a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que una familia bajo presión, bajo ansiedad, bajo preocupación no funciona bien? Cuando una familia está actuando con presión, con, con ansiedad, con preocupación, cuando un individuo vive su vida bajo tanta presión, bajo tanta ansiedad y tanta preocupación, no funciona bien, you don't function well. Y el enemigo lo sabe y por eso el enemigo usa la preocupación y la ansiedad como armas para que tú no funciones bien Escuche cuando alguien está preocupado no hay gente que cuando está preocupada no puede dormir Alguien dice ay 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 cuántos de ustedes algún día no han podido dormir se han dado vueltas, Sabe, sabe esas noches que se da vueltas en la cama pensando, pensando, pensando ¿Cómo iré a solucionar esta situación? ¿A ¿Alguien le ha pasado? Solamente a mí, gloria a Dios Muy bien, el resto ore por mí Después de la reunión Escúcheme, eh, la preocupación Cuando uno está preocupado When you're worried Uno ni siquiera puede comer bien Usted no puede sentarse a comer tranquilo Porque hay un nivel de ansiedad y de preocupación Por lo que está pasando Por las situaciones en su vida Ahora en el texto que leímos en esta mañana El texto que leímos esta mañana Usted dice pastor ¿qué tiene que ver eso con el texto que leímos Bueno, bueno sencillo En primera de Pedro capítulo 5 Escuche esto Cuando el apóstol Pedro Escribe esta carta Él escribe esta carta de primera de Pedro 5 ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén. ¿Cuántos están despiertos? Ok muy bien Quería chequear solamente En primera de Pedro capítulo 5 1 Peter chapter 5 cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, él le está escribiendo esto a la iglesia del primer siglo. He's writing it to the first century church. Ahora, yo necesito que usted entienda que la iglesia del primer siglo, del primer siglo, donde, siglo donde Pedro está escribiendo esta carta, no era una iglesia que tenía templos grandes, ni tenía canales de televisión. Ni era una iglesia que tenía exención de impuestos por el gobierno, amén Era una iglesia todo lo contrario, Escúcheme bien Pedro le está escribiendo a una iglesia primitiva Porque cuando la iglesia nació, pon atención Cuando la iglesia nació no era una iglesia como le digo De templos y de canales y de programas en la radio, no Era una iglesia que estaba siendo perseguida por el imperio romano Roma el emperador Nerón consideraba a los cristianos como una amenaza para el imperio romano Cuántos me están entendiendo y porque los consideraba una amenaza ¿Por qué? porque los decían esos cristianos son un grupo revolucionario porque ellos dicen que Jesús es el Señor y nosotros creemos que César es el Señor Entonces vamos a aplacar ese grupo, vamos a perseguir ese grupo y vamos a destruir ese grupo El imperio romano, el imperio más poderoso en la historia de la humanidad estaba persiguiendo a la iglesia no para, no para eh, invitarlas a un picnic No, persiguiéndolos para destruirlos Para matar a los cristianos ¿Cuántos de ustedes creen que habría Ansiedad y preocupación en esos tiempos? ¿Cuántos de ustedes creen que ser cristiano En esa época hubiera sido muy divertido? Gloria a Dios, quién sabe cuánta, cuánta Gente hubiera venido a recoger mochilas Ese día, amén Pon atención, ¿por qué? Porque él estaba escribiendo a una iglesia que estaba bajo presión, a una iglesia que tenía un nivel de ansiedad y de preocupación Porque en cualquier día podían venir a buscarlos y podían matarlos por ser cristianos El apóstol Pedro siente la necesidad de escribirle a esa iglesia de escribirle una carta y de darle algunos consejos para cómo vencer la ansiedad que estaba sobre sus vidas Cómo vencer la preocupación hoy en día tú y yo no somos perseguidos cuántos dicen gracias Señor Hoy en día, nosotros no nos están buscando para matarnos porque creemos en Jesús. Pero el, el apóstol Pedro nos enseña en el versículo 8: escuche esto, acompáñeme ahí, primera de Pedro ocho. El apóstol Pedro nos enseña que aunque nosotros hoy no estamos siendo perseguidos por un imperio, en el versículo 8 él dice: Sed sobrios, y qué cosa, léalo conmigo, dice: Sed sobrios, y qué. ¿Por qué? Porque vuestro quién? Un momento, vuestro quién? Si sí, el apóstol Pedro nos enseña que nuestro adversario no es el imperio romano, él le, le escribe a la iglesia y le dice: mire, la, la, la verdadera oposición en sus vidas no es el emperador Nerón, ni es el imperio romano que los está persiguiendo. La verdadera oposición en tu vida no es tu jefe, ni es tu esposa, ni siquiera tu suegra ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aunque hay suegras que dan guerra pero no es, no es la día, día, día conmigo mi lucha no es contra carne ni sangre El apóstol Pedro quiere que entendamos, he wants us to understand Escúchame bien, el apóstol Pedro quiere que entendamos que la fuente de nuestra adversidad que la fuente de nuestra lucha La fuente de nuestra Preocupación y ansiedad no es el hombre, no es el ser humano, no es tu vecino, no es tu jefe, no es tu compañero de trabajo No es el hermano que está sentado a tu lado, no es, no es ninguna persona Él dice nuestra, nuestro adversario tiene un nombre, aquel que trae oposición tiene un nombre Dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario ¿quién es porque vuestro adversario el diablo escuche esto nuestro adversario tiene un nombre se llama Satanás Jesús dijo acerca del diablo que él vino para robar vino para matar y vino para destruir Toda oportunidad que el enemigo tenga de matarte, de destruirte y de robarte algo, lo va a hacer porque él no tiene piedad ni compasión de nadie. ¿Cuántos me están entendiendo? Toda puerta abierta, toda oportunidad. No, pero es que yo soy un, un, un buen cristiano, soy una buena persona, no le hago mal a, a nadie. Al diablo no le importa quién eres. He doesn't care who you are. Él no respeta a nadie, si, si tiene la oportunidad de robarte la paz te va a robar la paz Si tiene la oportunidad de destruir tu familia va a destruir tu familia Cuántos me están entendiendo si tiene la oportunidad de, de robarte te, eh, tus hijos va a robarte a tus hijos Va a destruir tu hogar todo lo que pueda hacer Jesús dijo Él vino a robar, matar y destruir y Pedro nos dice que ese diablo es nuestro adversario. He is our adversary. Toca a tu vecino y dile: Vecino, tú no eres mi adversario. Dile: Mi adversario es el diablo. Y si usted no cree en el diablo, prenda las noticias. Y lo va a ver obrando en todas partes. La maldad que hay en el mundo. Las noticias tan absurdas, tan insólitas que vemos hoy en día Escúcheme bien, nuestra lucha no es contra personas, no es contra carne ni sangre Muchas veces nos distraemos pensando que mi batalla es contra alguien Muchas veces el enemigo nos engaña pensando que mi verdadera batalla es contra mi jefe que mi verdadera batalla es contra mis compañeros, que mi verdadera batalla es contra mi cónyuge. Pero la realidad que Pedro nos enseña es, si vamos a vencer la preocupación, si vamos a vencer la ansiedad, tenemos que entender cuál es la fuente de la adversidad. Y la fuente de la adversidad es Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está nuestra lucha. Y Pedro sigue diciendo, Peter continues to say, Escuche esto versículo 8 ponle atención porque esta parte es muy importante Pedro sigue diciéndonos aconsejándonos y nos dice sean sobrios estén atentos despiértense Porque es que su adversidad no viene de la gente despiértense para saber que nuestra adversidad Viene del diablo el cual dice mire lo que dice 8 dice que anda como, como que como león rugiente anda alrededor y qué está buscando Escuche esto anda alrededor como, diga conmigo como, diga conmigo como, como león Dice que anda rugiendo como león, escuche esto el ruge como león pero no es león Cuántos dicen amén Escúcheme bien y esto es muy importante El diablo Le voy a enseñar algo acerca de su adversario Let me teach you something about your adversary El diablo anda buscando a quien devorar Pero dice que su arma y su estrategia Es su rugir Ahora póngame atención Esta es la estrategia Esta es la forma en la que El diablo se devora a mucha gente hoy en día ¿Sabe cómo lo hace? A través de su rugido Ahora póngame atención Se lo voy a explicar por un momento Un rugido de león No mata a nadie It doesn't kill anybody. Porque el rugido No está diseñado para matarte El rugido Está diseñado para Intimidarte Y la estrategia del enemigo El enemigo no te puede destruir No te puede matar Quiere hacerlo pero la forma en lo que en la que lo va a hacer es intimidándote con su rugir ¿Cuántos me están entendiendo? Se lo voy a explicar, let me explain it to you Es que, es que, es que el ruge pero no tiene colmillos Porque Jesús se los quitó en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen a ver? Lo dejó mueco en la cruz Lo único que le quedó fue el rugido pero hay mucha gente que nunca lo ha visto y solo oye el rugido y se atemoriza Pon atención, ¿qué es el rugido del enemigo? What is the roaring of the enemy? Escuche esto, no sé si usted alguna vez ha oído al enemigo rugir Yo no sé si alguna vez le han diagnosticado una enfermedad Y el enemigo te ha rugido y te ha dicho te vas a morir con eso Eso se llama rugido de león ¿Por qué? Porque no es una realidad Pero es algo que el enemigo te quiere, quiere hacerte Que creas y que aceptes Y al aceptar eso comienzas a preocuparte Comienzas a tener ansiedad ¿Y qué pasa? Y él te paraliza totalmente ¿Cuántos me están entendiendo? Oh y él puede rugir todo lo que quiera Pero la verdad y la realidad de la palabra de Dios Me dice que en las llagas de Cristo Yo fui curado y fui sanado entonces yo tengo que entender Que cuando el león ruge Yo tengo a otro león Que se llama el león de la tribu de Judá Que es poderoso Que ya venció al enemigo Alguien dice amén El enemigo el león ruge, el enemigo ruge cuando te dice esa deuda que tienes nunca se va a pagar Tú lo ves imposible y la preocupación se eleva, la ansiedad se eleva porque no ves una solución El enemigo ruge cuando te dice tu familia no te va a salvar, tus circunstancias no van a cambiar Ese negocio va a fracasar, todo eso se llama rugido de león y cuando la mayoría de las personas Y hablo aún de personas en la iglesia Cristianos Y por eso Dios te está dando esta palabra hoy Porque la próxima vez Que tú oigas ese rugir En tu vida, tú tienes que Recordar que, es, que ese Gatico no tiene dientes ¿Alguien dice amén? Son patadas de ahogado Porque sabe que Su tiempo se le está acabando ¿Alguien dice gloria a Dios acá? Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús Do you understand what I'm saying? Escúcheme bien Si sí, la mayoría de las personas oyen ese rugir The majority of people hear that roar Y se paralizan They paralyze Y se dejan devorar por la preocupación Se dejan devorar por la ansiedad ¿Cómo voy a resolver? ¿Qué voy a hacer? Cómo lo voy a hacer y de dónde va a venir la provisión y de dónde va a venir la solución y no encuentra salida y el enemigo sigue rugiendo no sé rugir pero bueno el enemigo sigue rugiendo. he keeps roaring at you él sigue rugiendo rújale rújale al vecino a ver si usted sabe rugir escuche amén hay gaticos por ahí también La, la mayoría oyen el rugir del enemigo y se paralizan, they paralyze. porque no son conscientes de esta verdad. They're not conscious of this truth: que Él ruge como león, pero ruge como león porque sabe que no tiene nada más. Ah, gracias, Señor. Escúcheme bien: pon atención a esto. Y si tú has estado así estos días yo, sé, yo estaba escribiendo este mensaje esta semana Y el Espíritu Santo me habló Y me dijo van a ver, van a, van a ver muchas personas sentadas este domingo que han, estado, que han estado de esa forma They've been like that these days Tú has estado paralizado Porque has oído el rugir del león You've heard the roaring of the lion que está rugiendo en contra de tu familia Está rugiendo en contra de tus finanzas Está rugiendo en contra de tu salud De tus relaciones Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo Van a haber muchos acá y yo quiero que sepas En esta mañana que Dios te trajo aquí hoy No por casualidad God didn't bring you here by coincidence. Escuche él, él sabía que tú ibas a estar aquí He knew you were gonna be here. Y él quiere que tú sepas Me dio este mensaje porque Él quiere que tú sepas que Él es el Dios de lo imposible Escuche esto, Listen to this. Él quiere que sepas que Él es el Dios, diga conmigo Él es el Dios de lo imposible Dios quiere que sepas hoy que cualquiera sea la circunstancia por más imposible que parezca hay esperanza, there is hope. Escúchame, hay esperanza. Y hoy Dios quiere sacarte de la depresión, quiere sacarte de la preocupación, quiere sacarte de la, de la ansiedad y quiere darte confianza, quiere darte seguridad y quiere darte paz en Cristo Jesús. Alguien dice, gracias Señor, denle un aplauso fuerte a Jesús. Vamos. Si usted quiere esa paz de Dios, denle un aplauso fuerte a Jesús. Pastor, ¿cómo, cómo vencemos la ansiedad? How can we overcome anxiety? Si el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cómo puedo yo vencer la ansiedad? How can I overcome anxiety? ¿Cómo puedo yo vencer la preocupación? Ponme atención, porque es que vencer la ansiedad y vencer la preocupación no significa que mis problemas Van a cambiar instantáneamente pero significa que ya no me van a afectar y en el momento que me dejen de afectar Entonces Dios va a hacer el milagro, alguien me escuchó, alguien lo entendió se lo voy a repetir una vez más sí, porque, porque lo que Dios quiere enseñarte es cómo vencer la ansiedad porque de nada sirve que Dios te resuelva el problema Y mañana te salga otro problema Y regreses a la misma ansiedad Y a la misma preocupación Lo que Dios quiere no es simplemente enseñar Simplemente sacarte de una situación Dios quiere enseñarte a vencer La ansiedad y la preocupación Para que cuando ese leoncito venga rugiendo Ya no te afecte más Tú puedas pararte con confianza Tú puedas pararte con seguridad Y decirle te repito en el nombre de Jesús, ¿cómo vencemos la ansiedad? How ¿Qué tenemos que hacer? Yo quiero darle algo práctico. I want to give you something practical. Lo voy a invitar que usted anote esto. I want you to write this down. Esto le va a ayudar en su vida. Esto le va a ayudar en su caminar con Dios. Le va a ayudar a su familia. Te va a ayudar en todas las áreas, what do we do pastor, versículo 6 por favor acompáñame ahí, primera de Pedro 5, 6, 1 Peter 5, 6 Vamos a retroceder unos dos versículos, primera de Pedro 5, 6, mire la clave, I want to teach you the key, quiero enseñarte la clave Y, es, y esto fue para mí como, como un oasis en el desierto, this was an oasis in the desert for me porque nunca lo había visto de esta forma Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 Lo primero que Pedro dice en este versículo Escuche esto porque aquí está la clave Here's the key Él dice humillaos bajo Dice humillaos pues bajo la que La poderosa Diga conmigo la poderosa mano de Dios Pero Pedro dice Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, versículo 7. Mire esto, echando ahora retrocede, Saida, un momento, ponle atención a esto, por favor. Usted nota que este versículo no termina con un punto, it on a dot, on a period. you see that? ¿Qué quiere decir eso? Que la oración no ha terminado. Que lo que él está hablando aquí está conectado con el siguiente versículo ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá Estas dos cosas están conectadas Dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Sigue la idea versículo 7 Echando toda vuestra qué Ansiedad. Ansiedad sobre, sobre él Dice por qué Porque él tiene cuidado de vosotros, aquí hay dos ideas conectadas. There's two ideas connected. La primera es si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, entonces vas a poder echar sobre él toda tu ansiedad. Oh no no. Ahora se va a poner bueno. It's about to get good. Escúchame acá. Él dice. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios Entonces vamos a poder echar nuestra ansiedad sobre Él Porque Él cuida de nosotros Entonces ¿Dónde está la clave? La clave está en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios What ¿Qué significa humillarnos? Bajo la poderosa mano de Dios, anote esto por favor, esto es para, para ayudarlo a usted I want to help you, Pedro dice humillense bajo la poder, humillaos bajo la poderosa ¿Qué significa humillarnos? Dos palabras someternos y rendirnos That's what it means to humble yourself under the mighty hand of God Sométete bajo la poderosa mano de Dios Humíllate, sométete, ríndete. Mire, la clave de ser libre de la ansiedad y de la preocupación está en someternos y en rendirnos a Dios. Alguien dice amén. Pone atención, se lo voy a explicar. I'm going to explain this to you. Pone atención. Para humillarnos, tenemos que dejar de ser tan autosuficientes. O autodependientes Hay muchas personas Dentro de la iglesia Que están sufriendo Con preocupación y ansiedad Porque dependen Mucho de sí mismos Dependes Mucho de tu habilidad De tu conocimiento, de tus propias Fuerzas y por eso Estás tan cansado y por eso estás agotado Porque todo lo haces tú You do everything Porque todo lo quieres solucionar tú y por eso No encuentras solución you find no solution. Pero el día que tú y yo Nos humillamos Y le decimos Señor Ya no puedo más Ya he tratado todo Y no he encontrado la forma Voy a hacerlo ahora a tu manera Lo que tú quieras lo hago Lo que tú ordenes lo hago Te voy a obedecer a ti Y cuando tú tomas esa actitud Entonces la poderosa Mano de Dios viene sobre tu vida Alguien dice amén. Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús. Pastor ya no sé qué hacer con mis hijos Está en revés, bueno ahora Que no tienes nada más que hacer Entonces sométete bajo la Poderosa mano de Dios, humíllate Ante Dios y dile Señor Voy a hacer lo que tú quieras, si quieres Que ore solamente, voy a orar Solamente, si quieres que lea tu Palabra solamente, voy a leer tú, si quieres Que te adore solamente, voy a Adorarte solamente, pero eso Significa humillarse, someterse Rendirse bajo La poderosa mano, alguien dice amén Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Give the Lord a hand clap. Humillarnos es cuando tú dejas de ser autosuficiente, autodependiente para decirle, Señor, voy a depender de ti. Es cuando tú le dices a Dios, Señor, yo no puedo. Ya lo he intentado todo Ya he hecho lo que he podido Pero no he logrado nada Así que lo entrego en tus manos Así que me rindo a ti Voy a hacer lo que tú me digas ¿Sabe por qué hay mucha gente? Escúcheme, le voy a ser sincero Le voy a, le voy a ahorrar una consulta con el pastor Pon atención to this. Muchas personas vienen y me piden un consejo Diferentes situaciones sus vidas A veces el consejo Suena tan sencillo O a veces el consejo Suena Tan cliché Porque la mayoría De las veces Yo le digo a las personas Sométete A Dios, ora Búscalo a Él Con todo el corazón Deja que obedecele a Dios y mira cómo Dios obra a tu favor. Y la gente piensa que eso es un consejo como para sacarlo de encima. Pero déjeme decirle algo. En todos mis años de caminar con Dios, yo he aprendido una cosa. Si hoy tengo este ministerio, si tenemos esta iglesia de pie avanzando, creciendo, es porque he aprendido una cosa. Learn one thing. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando buscamos a Dios en oración, y le digo Señor yo no puedo pero lo que tú digas eso hago Entonces en ese momento Dios dice ah, ahora sí El Señor dice yo estaba esperando que tú te cansaras Yo estaba esperando que tú te rindieras Yo estaba esperando que tú te que tus rodillas se doblaran Para poder escucharte pero mientras tú sigas tratando de hacerlo a tu manera Y mientras tú trates de hacerlo con tus fuerzas No vas a ver la mano de Dios sobre ti O oh, escúcheme porque esta es la realidad Here's the reality Si tú quieres la poderosa mano de Dios sobre tu vida Tienes que someterte a ella Si lo quieres hacer a tu manera La mano de Dios no va a estar contigo me entendió. Se lo voy a repetir. Vamos a one more time. Sigue el consejo de Dios para que la mano de Dios esté sobre ti. Yo no puedo decirle, Señor, lo voy a hacer a mi manera, pero respáldame. No. No, no, no. No funciona. Lo voy a hacer, Señor. Yo yo, yo voy a hacerlo como yo quiero, pero tú, Señor, respáldame. Tú, Señor, dame la victoria, ¿no? No va a suceder La mano de Dios viene sobre ti Y te apoya y te ayuda Cuando tú estás sometido Bajo su poderosa mano Alguien dice gracias Señor Alguien, me está, ¿alguien está entendiendo la palabra hoy Escúcheme bien listen to me. Oh, Vamos levante su mano conmigo y dile Señor Jesús En esta mañana Enséñame A someterme A humillarme A rendirme Bajo tu poderosa mano dígale conmigo porque solo tu mano, diga porque solo tu mano me puede dar la victoria. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Jesús. Se lo voy a decir una vez más: mientras tú sigas haciendo las cosas a tu manera y en tu forma, la mano de Dios no va a intervenir. Eso, eso vale la pena escribirlo, ponerlo en el Facebook. Ponerlo en el refrigerador para que usted se acuerde todos los días de esto Remember this every day, escúcheme bien, una vez más Mientras que yo siga haciendo las cosas a mi forma y a mi manera La mano de Dios no va a intervenir Si yo quiero ver la mano de Dios intervenir en mi vida Tengo que humillarme, someterme, rendirme bajo la poderosa mano de Dios ¿Amén? ¿Qué significa pastor? ¿Qué representa? La mano de Dios. What does the hand of God represent? Anote, tengo cinco cosas para darle. Poderosísimas. I want you to have this. Quiero que usted se lleve esto. Esto vale más que cualquier otra cosa que puede llevarse hoy. Cinco cosas, five things, que representa la mano de Dios sobre tu vida. Cuando tú te sometes, cuando tú te humillas, cuando tú te rindes con el corazón, estas cinco cosas vienen de la mano de Dios para tu vida. ¿Cuántos quieren saber cuáles son? Venga el próximo domingo. Sigamos mentiras aquí van número uno Number one cuando tú te sometes a la Bajo la poderosa mano de Dios lo primero Que Dios te da es propósito anote esto Por favor write this down propósito Isaías capítulo 64 versículo 8 lo Primero que viene de la mano de Dios para Ti es qué cosa no lo, no lo escuché ¿Qué es Propósito mire lo que dice Isaías 64 8 Ahora pues Jehová tú eres nuestro que nuestro padre nosotros somos que barro. barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cuando tú te sometes bajo la mano de Dios, él se convierte en tu alfarero y comienza a darle a tu vida forma, sentido, Propósito pero mientras tú sigas haciendo lo que tú quieres tu vida nunca tendrá forma sentido ni propósito Alguien dice amén? amén Lo primero que viene de la mano de Dios cuando tú te sometes es propósito Él se convierte en tu padre, él se convierte en tu alfarero y tú el barro en sus manos Mire lo que él dice y tú el que nos formaste así diga conmigo así que obra de tus manos Díale señor, yo soy obra de tus manos. Yo quiero ser obra de tus manos. En el nombre de Jesús. Número dos, número two. Write this down. Escuche esto. Cuando nos sometemos bajo la mano de Dios, la mano de Dios te dará número dos su provisión. His provision. Uy, un amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos necesitan la provisión de Dios? ¿Cuántos necesitan la provisión de Dios? Sí Porque es que el trabajo no es suficiente Y Dios no quiere Que tú dependas de tu trabajo Dios no quiere Que tu fuente, tu recurso Sea tu trabajo Dios quiere que tu fuente sea Dios Amén Diga conmigo mi Dios suplirá Todas mis necesidades Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Anote esta cita, por favor. Primera de Crónicas 29, 12. First Chronicles 29, 12. De la mano de Dios viene su provisión. David, el Rey David, dice, escuche esto. Mira lo que él dice. Las que, las que las riquezas, escuche esto. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. Y en tu qué? Y en tu mano está la que. La fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ¿Cuántos dicen amén? Versículo 13, voy a leer el 13 y el 14, Miren lo que dice ¿Estamos ahí? ¿Lo tienes? Ok, versículo búscame el 14, quiero que vea el 14 Miren lo que dice, porque ¿Quién soy yo? Pon atención a esto y ¿Quién es mi pueblo para, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues diga conmigo, todo es tuyo y de lo recibido de tú, te... ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, mi provisión, levanta tu mano derecha y diga conmigo, mi provisión viene de la mano de Dios. Señor, que de hoy en adelante tú seas mi recurso, que, le, que las riquezas y el poder... Vengan a mi vida de tu mano en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, den un aplauso al Señor. Vamos bien. ¿Cuántos están recibiendo hoy? Díganle a su vecino: vecino está bueno esto, me gusta. Wow. Número tres: de la mano de Dios viene el poder para vencer. Power to overcome. Escuche esto. Hay muchas cosas que necesitamos vencer, muchas situaciones que necesitamos vencer ¿De dónde viene ese poder para vencer pastor? De la mano de Dios, anote esto Deuteronomio capítulo 26 Deuteronomy 26 versículo 7 en adelante Mire lo que dice, quiero que lo lea conmigo Dice y clamamos a Jehová el Dios de nuestros ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres ¿Y Jehová ¿Qué hizo? Oyó nuestra voz, nuestra oración Vio nuestra aflicción Nuestro trabajo Y nuestra opresión, versículo 8 Y Jehová, léalo conmigo fuerte Dice y Jehová nos sacó ¿Con qué? ¿Con qué? Diga conmigo y Jehová me sacará Con su mano fuerte Con brazo extendido Con grande espanto Y con señales Y con milagros Dice Dios ¿Cuántos dicen amén? Jehová nos sacó, vamos a retroceder Y Jehová nos sacó, versículo 8, verse 8 De Egipto con mano fuerte Mire, le estoy hablando de los beneficios De someterse a la mano de Dios Oh, this is so good Cuando usted decide someterse Tiene propósito, va a tener provisión Vas a tener poder para vencer Mire dice cuando los egipcios vinieron y trataron de esclavizarnos Y nos tenían como esclavos afligidos La poderosa mano de Dios vino Su brazo extendido vino y dice que con espanto Con señales, con milagros Versículo 9, verse 9 Nos trajo de a este lugar y nos dio esta tierra Tierra que fluye con leche y miel ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano conmigo y diga Señor Jesús Hoy me someto bajo tu mano Porque en tu mano está el poder para vencer Diga yo declaro que soy más que vencedor En Cristo Jesús Si usted lo cree den un aplauso fuerte Número cuatro de la mano de Dios Viene la protección de Dios, the protection of God. Salmo 138. Mire, estos son versículos para que usted guarde, atesore, lea, vuelva a leer, repítalos. Cuando el león venga a rugir, usted cántele todos los versículos, amén. Dígaselos en la cara. Usted, usted rújale al diablo con esos versículos. Salmo 138, versículo 7, 138, versículo 7. Dice si anduviere yo en medio de la angustia Escuche esto tú me qué vivificar Léalo conmigo si anduviere yo en medio de la Tú me vivificarás y contra la ira de mis enemigos Extenderás tu qué tu mano y me salvará tu diestra Cuántos dicen amén la mano de Dios te protege de tus enemigos la mano de Dios va a cubrir a tus hijos Tú no puedes ir con ellos a la escuela Pero está bien, no tienes que preocuparte No tienes que tener ansiedad Porque la poderosa mano de Dios Los va a cubrir en contra de toda sechanza del enemigo Y la mano de Dios es mejor que tu mano ¿Cuántos dicen amén? David dice una vez más Salmo 138, 7 David dice Si yo anduviera en la angustia Tú me vivificarás Y contra la ira de mis enemigos Tú extenderás tu mano You will extend your hand Oh cuando venga tus enemigos A tratar de hacerte mal Mira cómo Dios extiende su mano Y los detiene a todos Es la promesa de Dios ¿Alguien recibe esa palabra? Levante su mano conmigo y dile Señor Jesús En esta mañana me someto bajo tu poderosa mano Y yo creo que con tu mano tendré protección Mi familia tendrá protección de todos mis enemigos En el nombre de Jesús Número 5 cinco, número cinco. De la mano de Dios viene su ayuda divina Divine help la mano de Dios provee ayuda, ayuda divina. Isaías 41, Isaiah 41, Estoy llegando al final. Isaías 41. I'm getting to the end of this message. Versículo 10 al, al 13. Me encanta este versículo. Tómelo. Take it. Tómelo personal. Como si tuviera su nombre escrito acá. El Señor dice: Si mi mano está sobre ti, escucha esto. Dice, léalo conmigo, dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Diga siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la que, con, con mi mano derecha, con la mano derecha de mi justicia Versículo 11, verse 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los vas a buscar a ver quién, quién quiere pelear, quién quiere pelear, quién quiere pelear y no vas a encontrar a uno solo que quiera pelear contigo Dice serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra Versículo 13 porque yo dice yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha Y te dice no temas yo te ayudo ¿Cuántos dicen gloria a Dios Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Levanta tu mano conmigo y dile Señor gracias porque de tu mano viene mi ayuda Señor porque tú pondrás a todos mis enemigos Señor a la enfermedad, a la escasez Señor a la preocupación, a la angustia, a la depresión, a la ansiedad los pondrás debajo de mis pies Diga huirán delante de mí porque tú eres mi Dios Tú me sostienes, levanta tu mano Si tú quieres la mano de Dios sosteniéndote Dile tú me sostienes De tu mano derecha Hoy tú me dices hoy No temas porque tú me ayudas Dígale gracias Señor Gracias Señor Oh gloria a Dios, denle un aplauso a Jesús Cuando tú te sometes Y cuando tú te humillas Bajo la mano de Dios la mano de Dios se va a mover a favor de tu vida ¿Cuántos de ustedes después de oír esto dicen pastor No es que yo quiero, yo necesito la mano de Dios I need the hand of God ¿Cuántos de ustedes creen que si la mano de Dios está con nosotros vamos a estar preocupados? No puede haber preocupación no puede haber ansiedad. ¿Por qué? Porque yo sé quién va conmigo. Porque yo sé que estoy sometido bajo su mano. Y si me someto bajo su mano, voy a tener propósito número uno. ¿Qué más? Número dos. Provisión número tres. Poder para vencer número cuatro. Protección y número cinco. ¿Cuántos están aquí conmigo? Si tú te humillas bajo la mano de Dios La mano de Dios se moverá a tu favor Toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación que venga Tú la vas a poner bajo la mano de Dios Y dice Primera de Pedro, vamos a terminar Primera de Pedro 5, versículo 7 Después de que nos humillamos bajo la mano de Dios Dice, echa toda tu ansiedad sobre Él porque él tiene que. Cuidado, Cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando qué. Sí. Versículo 9. Al cual resistid. ¿Qué debemos de hacer? Sí. ¿Le vas a huir al león rugiente? No. ¿Mm? ¿Vas a tener temor? No vas a huir, no vas a tener temor No te vas a rendir, no te vas a dar por vencido ¿Vas a, ¿Vas a qué? ¿Vas a qué? ¿Vas a qué? ¿Vas a qué? Voy a resistir Puede que no se solucione inmediatamente Pero yo yo estoy confiando en Dios ¿Y voy a qué? Voy a resistir firme en la, en la fe Voy a seguir creyendo, voy a seguir confiando Voy a seguir caminando porque yo sé que la mano de Dios va conmigo. Dice, resistiendo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Entonces, ah, pastor, yo no soy el único. No, tú no eres el único. Yo pensé que todo me pasaba a mí. No, Lo que pasa es que la gente no te cuenta. Pero todos nosotros estamos en padecimientos. ¿Estamos acá? Estamos afligidos pero no derrotados Amén Eso es la diferencia That is the difference. Todos estamos bajo padecimientos Pero sabe por qué algunos tienen una sonrisa Y tienen una, 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 una actitud de fe ¿Por qué? Porque están bajo la poderosa mano de Dios Escuche esto Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Versículo 10, verse 10. Más, léalo conmigo Póngase de pie y vamos a leer el último versículo Vamos a terminar acá, we're gonna finish here Versículo 10 Más el Dios de toda gracia Vamos a leerlo juntos Versículo 10, listos dice Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna En Jesucristo Después de que hayáis padecido Diga conmigo un poco de tiempo Toca a tu vecino y dile Vecino solamente va a ser un poquito de tiempo Dígale resiste, dígale toca a alguien Y dile resiste en la fe Porque solamente porque dile falta poco Dile a alguien, dile falta poco Mas el Dios de toda gracia que nos llamó A su gloria eterna en Jesús Después de que hayáis padecido Un poco de tiempo, diga conmigo El mismo os perfeccione Os afirme Os fortalezca y establezca versículo 11 Léalo conmigo a Él Sea la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Y la iglesia dice Amén, dale un aplauso fuerte a Jesús